0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。听蜀生俊弹琴，李白。蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水。余响入霜中，不觉碧山暮，秋云暗几重。知音的出典源自《列子汤问》。伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在登高山。钟子期曰：“善哉，峨峨兮若泰山。”志在流水。钟子期曰：“善哉。”洋洋兮若江河，高山流水遂成为朋友间知音的代称。李白与蜀僧俊不仅是四川老乡，而且早就认识，心仪已久。他在另一首《赠宣州灵源寺众俊公》诗中说：“风韵一江左，文章动海鱼。今日逢之顿，高谈出友。”能得到李白如此倾倒的人，必是高人高僧无疑。而高僧俊能为李白倾心奏琴，也必是李白为知己知音。就一般而言，俊并非僧人法号，而是俗名，排名第二。李白在诗中以俗名相称，可见他们的关系非同一般。诗前三句写俊奏琴，后五句写李白听琴，奏与听复叠成章。善奏与善听为宾主的关系定位，惺惺相惜，情志相得。蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰，是诗的引子，不仅介绍俊的身份。而且一抱一下，生动地勾勒出其超逸的精神风采。俊豹的绿绮是琴中妙品，抱乃亲密动作。当年司马相如曾为自己心爱的琴取名绿绮，并且由此演出一段与卓文君私奔的风流佳话。司马相如与卓文君也是蜀人。暗示李白胸中缠绵的故乡情节，而下并非指俊刚从峨眉山下来，而是描写高僧气定神闲、飘然而至的情态。那简直就是一座天下秀的峨眉山。唐代似乎还没有公开的演奏会，高手们只是在朋友间献艺娱乐。如孟浩然诗云：“欲取鸣琴弹。”恨无知音赏，夏日南亭怀心大。次二句，唯我一挥手，如听万壑松。奏与听是双方互动，一挥手是演奏者的气度与记忆。万壑松则是接受者的感知与联想。这万壑松风自然与峨眉山与四川有关。李白数到《蜀道难》有句：“枯松倒挂倚绝壁，飞湍瀑流争喧虺。高音似山，低调若水。客心喜流水，余响入霜中。余音袅袅，淡出一个舒缓悠远的境界。对于李白来说，是听者，是客，又是在客地听到了乡音乡情。”怎能不激发对于故乡的回忆与思念？客心喜流水，应是流水喜客心的倒装，完全是天籁之音。流水与霜钟对应，用高山流水典故；余响也用两点，一是《列子汤问》，余音绕梁，三日不绝；二是《山海经中山经》。峰山有九中烟，是之双明。郭璞注：双降则中鸣，故言之也。师从知己知音过渡到乡心乡情，如流水行云，不着痕迹。这是李白特别高明之处。此时，李白完全沉浸在对于故乡的怀念之中。末两句不觉碧山暮。秋云暗几重？有论者认为，琴主一心弹奏，听客专注谛听，个个入神，超越时空，在不知不觉中已入夜晚。本来高爽的秋天，已是层层灰云积聚，把碧绿的山峰包围了。诗人听完蜀僧弹琴，举目远望，不知从什么时候开始。青山也罩上了一层暮色，灰暗的秋云重重叠叠，布满天空。时间过得真快啊！这完全是强作减人，浇筑古色。其实，从“为我一挥手”开始，李白就沉浸在对蜀山蜀水的回忆中。流水、霜钟、碧山、秋云，既是俊弹奏的音乐意象。又是李白胸中的故乡情节，前为淡入，后为淡出，这些都是虚景而非实景。其演奏地点仍在李白与俊对坐的陡石中，一僧一俗，一己一琴而已。本诗两个角色互为宾主，但诗题听蜀僧俊弹琴，听者为李白，李白是主。郡是宾，反客为主。听是全诗关键。本诗外延是听琴，内涵是思乡，思乡是诗的主题。诗中虽然没有具体描绘俊弹琴的记忆，但音乐感特别强，处处飞动着听觉与视觉意象。此时无声胜有声，这在描写音乐的诗词中是个特例。苏轼琴诗云：“若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言生在指头上，何不于君指上听？心照不宣，各有机书，可谓本诗解读。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。”